0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen
0: deutschsprachigen
1: Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Ilong Huang. Und das haben wir am Montag, den 10. Mai 2021, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend Taiwan entdecken mit Sebastian Hambach. Die Organisation ECPAT Taiwan setzt sich für ein Ende von sexueller Ausbeutung von Kindern und von Kinderhandel ein. Sie warnt Eltern etwa davor, übermäßig viele Bilder von ihren Kindern im Internet bzw. auf sozialen Netzwerken zu teilen. Über dieses Thema sprach RTI mit der Leiterin der Organisation Frau Chen Shiing. Frau Chen erklärt, welche potenziellen Risiken mit dem Teilen der Bilder verbunden sind und was Eltern tun können, um ihre Kinder über Gefahren des Internets aufzuklären. Und zum Abschluss Taiwan-Monitor mit Eva Trindel. Vor dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden hatten viele in Taiwan Befürchtungen, dass die neue US-Regierung keine so Taiwan-freundliche Politik mehr verfolgen würde wie die Trump-Regierung. Das hat sich bisher nicht bestätigt. RTI sprach mit dem Stellvertretenden Direktor des Taipei-Büros des American Institute in Taiwan, Raymond Green, über die neuen Richtlinien des US-Außenministeriums hinsichtlich Taiwan. Doch hören Sie zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International zunächst die Schlagzeilen. Musik Taiwans Außenministerium sagt, globale Unterstützung für Taiwans WHA-Bewerbung ist unaufhaltsam. Musik Präsidentin Tsai Ing-wen gedenkt dem DPP-Gründungsmitglied Fu Cheng. Und der Taiwanische Kontrollhof fordert Maßnahmen zur Wahrung der Menschenrechte auf ausgeflaggten Fischereibooten. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans stellvertretender Außenminister Tian Zhongguang sagte, dass die globale Unterstützung für Taiwans Bewerbung an der Weltgesundheitsversammlung unaufhaltsam ist. In einem Interview am Montag sagte Tian, dass die Regierung hart daran arbeite, Unterstützung von ihren Verbündeten zu erhalten. Das diesjährige WHA-Treffen ist für den 24. Mai bis 1. Juni angesetzt und wird aufgrund der Covid-19-Pandemie online abgehalten. Taiwan hofft, als Beobachter teilnehmen zu können, hat aber noch kein Einladungsschreiben von der Weltgesundheitsorganisation erhalten. Die Frist für den Erhalt des Schreibens ist der 10. Mai europäischer Zeit. Die Weltgesundheitsversammlung oder WHA ist das Entscheidungsgremium der Weltgesundheitsorganisation. Taiwan wurde aufgrund des chinesischen Drucks mehrere Jahre in Folge von der jährlichen Versammlung ausgeschlossen. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen gedachte am Montag dem Gründungsmitglied der Demokratischen Progressiven Partei Fu Cheng zu seinem 30. Todestag. Sie sprach während einer Veranstaltung an der Suzhou-Universität über das Vermächtnis von Fu. Fu, Professor der Suzhou-Universität, war ein prominenter Demokratieaktivist und schrieb für prodemokratische Untergrundpublikationen zu einer Zeit, als Medienzensur in Taiwan üblich war. Tsai sagte, dass Fu maßgeblich an der Etablierung der Demokratie in Taiwan beteiligt war. Sie sagte, Fu habe sich für die Existenz der Oppositionsparteien eingesetzt, die sich gegenseitig überwachen und die Führer ehrlich halten konnten. Fu sei unerbittlich gewesen, wenn es um das Streben nach Demokratie ging. Die Präsidentin erklärte, dass jeder in Taiwan etwas über das Leben von Fu lernen sollte, um ein besseres Verständnis für den aktuellen Zustand der taiwanischen Gesellschaft zu bekommen. Taiwans Kabinett und verschiedene Regierungsbehörden sollen sich mit dem Problem der Menschenrechtsverletzungen auf taiwanischen, ausgeflaggten Fischereischiffen befassen. Das forderte Taiwans Kontrollhof am Montag. Mitglieder des Kontrollhofs Taiwans Kontrollinstanz der Regierung wiesen darauf hin, dass es mehrere internationale Berichte über Gewalt und Ausbeutung von Besatzungsmitgliedern auf taiwanischen, ausgeflaggten Schiffen gäbe. Dazu gehören Greenpeace-Berichte, und der jährliche Bericht des US-Außenministeriums über den Menschenhandel, sagte Wang mei Meiyu, Mitglied des Kontrollhofs auf einer Pressekonferenz. Taiwans nationale Einwanderungsbehörde, der Rat für Ozeanangelegenheiten und die Fischereibehörde hätten alle versprochen, das Problem der Menschenrechtsverletzungen auf taiwanischen ausgeflaggten Fischereischiffen anzugehen, so Wang. Doch sie hätten bisher nichts getan. Ausflaggung ist eine Geschäftspraxis, bei der Besitzer von Handelsschiffen ihre Schiffe in einem anderen Land als ihrem eigenen registrieren lassen, um die Betriebskosten zu senken, höhere Steuern zu vermeiden und Gesetze zu umgehen, die die Löhne und Arbeitsbedingungen der Besatzungen schützen. Laut einer Statistik der taiwanischen Fischereibehörde gibt es in Taiwan derzeit 1.100 Hochseefischereiboote, von denen 241 als ausgeflaggte Schiffe gelistet sind. Taiwans Verteidigungsminister Chiu Guozheng gab am Montag Details über eine neue Kommandostruktur für die Streitkräfte des Landes bekannt. Im Parlament erklärte der Verteidigungsminister, dass fünf Divisionen betroffen seien, die im Kriegsfall für eines von fünf Kriegsgebieten zuständig seien. Chiu sagte, dass sich ab Montag ihre Namen in Warzones 1 bis 5 ändern werde, um das wiederzuspiegeln. Cho sagte weiter, dass die neuen Namen das Ziel des Verteidigungsministeriums widerspiegeln, einheitliche militärische Kommandozentralen zu schaffen. Er sagte, dass ein einheitliches Kommando nur erreicht werden könne, wenn Heer, Marine und Luftwaffe zusammenarbeiten. Cho sagte weiter, dass die neu benannten Divisionen je nach der Hauptverteidigungsaufgabe der Region mit Führern aus dem Heer, der Marine oder der Luftwaffe besetzt werden. In Taiwan sind am Montag 15 neue Covid-Fälle aufgetreten. Wie das Epidemie-Kommandozentrum Taiwans erklärte, stünden vier Fälle im Zusammenhang mit einer Kette von Infektionen unter Piloten der Taiwanischen Fluggesellschaft China Airlines. Bei drei Fällen handelt es sich um Lokalübertragungen, während der vierte Fall noch Gegenstand von Untersuchungen sei. Einer der neuen inländischen Fälle ist ein Mann in den 40ern, der als Fahrer für das Flughafenhotel arbeitete, in dem die China Airlines Piloten in Quarantäne waren. Die beiden anderen lokalen Übertragungen sind Familienmitglieder eines China Airlines Piloten, bei denen Covid-19 am 26. April bestätigt wurden. Die beiden gingen am selben Tag in Quarantäne und wurden am Ende ihrer Quarantänezeit positiv getestet. Bei dem schwebenden Fall handelt es sich um einen China Airlines-Piloten in den 40er Jahren. Die Gesundheitsbehörden arbeiten noch daran, die Quelle seiner Infektionen zu bestimmen. Sie sagten, dass er mit einem anderen Piloten in Kontakt kam, aber zu diesem Zeitpunkt bereits Covid-19-Symptome aufwies. Die Behörden haben 26 Kontaktpersonen dieses letzten Piloten, bei dem Covid-19 bestätigt wurde, untersucht. Die anderen elf am Montag festgestellten Covid-19-Fälle gelten als importiert. Vier davon sind aus Indien. Taiwans aktuelle Fallzahl liegt damit bei 1.199. Bisher wurden mehr als 30 Personen mit Covid im Zusammenhang mit dem Ausbruch bei China Airlines diagnostiziert. Zwölf Personen sind bisher der Krankheit im Land erlegen, während 1089 aus der Krankenhausisolation entlassen wurden. Derzeit befinden sich noch 98 Patienten in Behandlung. Kommen wir zur Börse. Die Aktien in Taiwan schlossen am Montag niedriger, da die Investoren sich beeilten, die in der vorangegangenen Sitzung aufgebauten Gewinne im Elektroniksektor, insbesondere bei Halbleiteraktien zu sichern, sagten Händler. So schloss der TAIX mit 49,39 Punkten oder 0,29% im Minus. Damit lag der Abschlusskurs bei 17.235,61 Punkten. Das Handelsvolumen an diesem Montag betrug 490,2 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 14,5 Milliarden Euro und zeigt, dass weiterhin sehr viel Liquidität im taiwanischen Aktienmarkt vorhanden ist. Und nun folgt das Wetter. Nachdem am Sonntag schon Temperaturen von um die 38 Grad in Südtaiwan gemessen wurden, setzt sich das trockene, heiße Wetter diese Woche fort. Am Montag war es im ganzen Land überwiegend sonnig mit nur vereinzelter Bewölkung und es blieb trocken. Die Höchsttemperaturen lagen im Norden zwischen 29 und 34 Grad, im Osten erreichten die Höchsttemperaturen 30 bis 31 Grad, während die Höchsttemperaturen in Südtaiwan zwischen 34 und 36 Grad lagen. Und nun die Vorhersage für morgen, Dienstag, den 11. Mai 2021. Es bleibt im ganzen Land weiterhin überwiegend sonnig mit nur vereinzelter Bewölkung und trocken. Im Norden liegen die Höchsttemperaturen zwischen 30 und 34 Grad. Im Osten erreichen die Höchsttemperaturen zwischen 30 und 31 Grad, während sie im Süden auf 34 bis 36 Grad steigen. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Montag, den 10. Mai 2021. Weiter geht es nun mit Sebastian Hambach und Taiwan Entdecken heute zum Thema: Wie kann man Kinder vor den Risiken des Internets schützen?
0: Ob zum Guten oder Schlechten, soziale Netzwerke sind aus dem Leben vieler Menschen heutzutage nicht mehr wegzudenken. Längst ist eine Kultur des Weiterleitens und Teilens von Beiträgen, Artikeln, Filmaufnahmen, Musik und natürlich auch von Fotos entstanden. Dabei ist nicht immer ganz klar, wer eigentlich so alles mit zum Kreis des Publikums gehört. Viele junge Eltern in Taiwan und anderswo teilen etwa gerne Fotos von ihren Babys und Kleinkindern in allen möglichen Situationen auf sozialen Netzwerken. Im englischsprachigen Raum spricht man daher bereits vom sogenannten Sharenting, das sich aus den Wörtern share, also teilen, und parenting, zu deutsch etwa Kindererziehung, zusammensetzt. Doch damit sind auch Risiken verbunden, vor denen etwa die Organisation Eggpad Taiwan warnt, die Organisation ist in vielen Ländern der Welt vertreten und setzt sich für ein Ende von sexueller Ausbeutung von Kindern und von Kinderhandel ein. RTI sprach über dieses Thema mit Frau Chen Shi-ing vom Taiwan-Ableger der Organisation. Laut Frau Chen machen sich die Menschen in Taiwan insgesamt immer noch zu wenig Gedanken über ihr Verhalten im Internet im Allgemeinen und auf sozialen Netzwerken im Besonderen.
2: Ich finde, dass wir im heutigen digitalen Zeitalter lernen müssen, noch mehr auf unser Verhalten im Internet achtzugeben. Im normalen Leben wird unser Verhalten nicht ständig aufgezeichnet und nur diejenigen, die sich mit uns am gleichen Ort befinden, bekommen unser Verhalten auch direkt mit. Aber zugleich leben wir nun auch in einer Zeit von allgegenwärtigen Kameras. Sobald man irgendetwas aufnimmt, ist es egal, was man damit ursprünglich vorhatte. Was letztlich wirklich damit passiert, entzieht sich unserer Kontrolle. Wir werden nicht unbedingt sehen, wer die Aufnahmen zu sehen bekommt oder wer was damit anstellt. Deshalb müssen wir noch mehr auf unser Verhalten im Internet Acht geben. Wir müssen uns klarer darüber werden, wie wir die Risiken besser kontrollieren können und welche digitalen Spuren wir hinterlassen, um bestimmten Schwierigkeiten aus dem Weg gehen zu können.
0: Im Chinesischen gibt es für das übermäßige Teilen von Fotos des eigenen Kleinkinds auch den Begriff Shaiwa oder das Sonnen von Babys im Licht der Öffentlichkeit.
2: Dieses Phänomen gibt es tatsächlich überall auf der Welt, denn darüber diskutiert man sowohl im In- als auch im Ausland. Wenn wir davon sprechen, dass das Teilen von Bildern mit Einschränkungen erfolgen sollte, reden wir zum Beispiel auch immer davon, dass man sich über die Gefühle des eigenen Kindes Gedanken machen sollte. Wenn das eigene Kind noch ein Baby ist, kann es auch nichts ablehnen. Aber wenn das Kind dann eines Tages älter geworden ist und selbst fordert, dass ein Bild wieder gelöscht wird, dann sollte man sich auch danach richten. Aber auch schon im Vorfeld, wenn man die Babyfotos nur mit Mitgliedern der eigenen Familie teilen möchte, sollte man nicht zu viele Bilder teilen. Denn je mehr Bilder man teilt, desto mehr Risiken entstehen auch für die Privatsphäre. Das eingeschränkte Teilen von Bildern gehört schon mit zur Verringerung der eigenen digitalen Spuren. Wenn man überlegt, wie man diese Bilder teilt, sollte man zudem den Personenkreis nur auf die Leute beschränken, die ähnlich hohe Ansprüche an die Privatsphäre haben wie man selbst. Man sollte sich also auch fragen, ob auch die eigenen Familienmitglieder dieses Bewusstsein zum Schutz der eigenen Daten haben. Das ist alles andere als einfach und wir müssen wissen, dass wir nicht kontrollieren können, was andere mit den Fotos anstellen.
0: Viele Eltern denken sich auch nichts dabei, wenn sie Nacktbilder von ihren Kleinkindern auf sozialen Netzwerken teilen. Doch gerade darin sieht Frau Chen potenzielle Gefahren.
2: Mehreren internationalen Untersuchungen der Vereinten Nationen zufolge ist die Anzahl von latent pädophilen Personen in der Tat beachtlich. Wir können es natürlich nie ganz verhindern, dass es im Internet Personen gibt, die diese Sichtweise auf Kinder haben. Abgesehen von diesen gibt es aber noch eine andere Gruppe von Personen, die speziell Nacktfotos von Kindern im Internet sammeln, um sie den Pädophilen zur Verfügung zu stellen. Wo normale Personen einfach nur die reine Kindlichkeit bei solchen Fotos bewundern, gibt es eben auch diese anderen Personen, bei denen sexuelle Vorstellungen geweckt werden. In Anbetracht dieser Tatsache sollte man noch einmal genau überlegen, wie man als Eltern darüber nachdenkt. Auch wenn man nur ein bisschen Sorge hat, sollte man diese Art von Bildern am besten gar nicht im Internet teilen. Ich selbst habe eine Freundin, die vor einiger Zeit einmal bei Facebook ein Bild von sich und ihrem kleinen Kind in der Badewanne teilte. Es war ein sehr unschuldiges und fröhliches Bild. Aber ich wäre trotzdem besorgt, dass eines Tages jemand die Bilder meines Kindes einfach nimmt und irgendwo anders im Internet hochlädt. Man kann sich nie sicher sein, welche Nachwirkungen es geben wird.
0: Vorsicht ist auch bei den Kindern geboten, die alt genug sind, um sich selbst im Internet zu bewegen. Hier haben die Eltern laut Frau Chen die Verantwortung, mit ihren Kindern über mögliche Gefahren zu sprechen.
2: Unsere Empfehlung ist, dass man über diese Themen sprechen können sollte, egal ob Eltern oder Lehrer. Man sollte dabei Materialien wählen, die der jeweiligen Altersklasse der Kinder entsprechen. Es gibt zum Beispiel viele Comicbücher, die Kinder über das Internet oder über sexuelle Grenzen aufklären. Davon ausgehend kann man den Kindern erklären, dass es gewisse Körperbereiche gibt, die sehr wichtig sind und die nicht von anderen berührt und natürlich auch nicht fotografiert werden dürfen. Wenn jemand verlangt, dass man sich ausziehen soll, muss das Alarmsignale auslösen, weil jemand diese Körpergrenzen überschritten hat. Das Kind sollte dann wissen, vorsichtig zu sein und einen Erwachsenen aufsuchen. Kinder haben schon eine gewisse Sensibilität dafür. Dass sie den Erwachsenen dennoch oft nicht von so einem Vorfall erzählen, hat damit zu tun, dass sie mit späteren Schwierigkeiten rechnen. Sie haben vielleicht Angst, dass man ihnen ihr Smartphone wegnimmt oder ihre Zeit im Internet beschränkt. Wenn wir die Kinder in den Grundschulen danach fragen, ob sie mit ihren Eltern über den eigenen Internetkonsum sprechen, sagen sie uns meistens, dass sie das tun. Sie sagen, dass sie mit ihren Eltern lustige oder interessante Inhalte teilen, die sie dort gesehen haben. Wenn wir sie fragen, ob sie im Internet auch schon einmal Dinge gesehen haben, die sie nicht mit ihren Eltern teilen würden, dann kichern die meisten Kinder und nicken mit den Köpfen. Man kann sich also vorstellen, dass sie zum Beispiel bestimmte Videos gesehen haben, mit denen die Eltern nicht einverstanden wären. Damit sind gewisse Risiken verbunden. Je mehr die Kinder glauben, etwas verstecken zu müssen, desto wahrscheinlicher ist das Risiko, dass sie falsche Werte vermittelt bekommen. Aber sie machen sich ebenso viele Sorgen darüber, dass, wenn ihr Verhalten ans Licht kommt, sie dafür bestraft werden könnten. Deshalb ziehen sie es vor, zu schweigen. Damit wird es für uns wiederum schwieriger, die Kinder von vornherein zu schützen. Stattdessen kann man dann nur versuchen, im Nachhinein Schadensbegrenzung zu betreiben.
0: Was die Präventionsarbeit angeht, sind darum vor allem die Eltern gefragt. Doch die sollten laut Frau Chen auch nicht nur mit Verboten um sich werfen.
2: Wenn man seine ganze Kraft darauf aufwendet, um den Kindern zu sagen, was sie alles nicht tun dürfen, kann es sein, dass sie gerade darauf genervt reagieren. Es gibt aber einige Werkzeuge, die man verwenden kann und die auch dem Kind bekannt sind. Die App YouTube for Kids ist zum Beispiel ein solches Werkzeug. Wenn die Kinder darüber Videos anschauen, kann man die Wahrscheinlichkeit, dass sie aus Versehen unangemessene Inhalte sehen, um ein Vielfaches verringern. Wenn man mit den Kindern über ihre erlaubte Zeit im Internet spricht, kann man ebenfalls Funktionen zur Zeitbeschränkung von Apps benutzen. Außerdem kann man auch eine automatische Altersbegrenzung für Programme festlegen. So kann man etwa festlegen, dass Schulkinder nur Programme benutzen dürfen, die für die Altersklasse von unter 12 Jahren freigegeben sind. Diese Beschränkungen sollte man aber nicht einfach nur anordnen. Stattdessen kann man diese Werkzeuge gemeinsam mit den Kindern besprechen und ihnen erklären, warum sie wichtig sind dass sie ihrem Schutz dienen. Wenn die Kinder nachvollziehen können, warum diese Beschränkungen wichtig sind, dann können sie sie auch eher akzeptieren. Die Eltern sollten keine Sorge davor haben, Probleme in Bezug zum Internet und Computern mit ihren Kindern zu besprechen. Die Kinder werden in jedem Fall damit konfrontiert werden. Deshalb sollte man von sich aus mit den Kindern darüber sprechen.
0: Sie hörten ein Interview mit Frau Chen shi von AgPAD Taiwan. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach.
1: Das war Sebastian Hambach mit Taiwan Entdecken. Heute geht es nun mit Eva Trindel und Taiwan Monitor. Heute ein Gespräch mit dem stellvertretenden Direktor des Taipei-Büros des American Institute in Taiwan, Raymond Green über die neuen Richtlinien des US-Außenministeriums hinsichtlich Taiwan.
2: Vor dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden hatten viele in Taiwan die Befürchtungen, dass die neue US-Regierung keine so taiwanfreundliche Politik mehr verfolgen würde wie die Trump-Regierung. Diese Befürchtungen haben sich aber bisher nicht bestätigt. Über die Politik der USA gegenüber Taiwan sprach die englischsprachige Redaktion von Radio Taiwan International mit dem stellvertretenden Direktor des Taipei-Büros des American Institute in Taiwan, Raymond Green. Das Büro des American Institute in Taiwan, kurz AIT, nimmt bei Abwesenheit offizieller diplomatischer Beziehungen zwischen den USA und Taiwan die Aufgaben einer Botschaft der USA in Taiwan wahr. Das US-Außenministerium hat kürzlich neue Richtlinien für Interaktionen der US-Regierung mit Amtskollegen Taiwans erstellt. Auf die Frage nach den wichtigsten Aspekten der neuen Richtlinien antwortete der stellvertretende AIT-Direktor Raymond Green.
3: Ich denke,
1: die wichtigsten Aspekte dieser neuen Richtlinien sind im Gegensatz zu den früheren Richtlinien, dass sie besagen, was man im Hinblick auf Taiwan tun sollte. Bei früheren Richtlinien, die es schon seit dem Jahr 1979 gibt, lag der Schwerpunkt darauf, was man im Zusammenhang mit Taiwan nicht tun darf. Diese Richtlinien veröffentlicht das US-Außenministerium als Richtlinien für andere US-Regierungsbehörden. Wir begrüßen diese neuen Richtlinien sehr, besonders die besonders positive Ausdrucksweise. Wir möchten, dass alle anderen Behörden der US-Regierung Taiwan als ein entscheidender Partner ansehen. Denn wir denken, dass Taiwan sehr viel zu bieten hat, sei es in den Bereichen öffentliche Gesundheit, Recht, Bildung und so weiter. Wir wollen andere Behörden der US-Regierung dazu ermutigen, Möglichkeiten zu suchen, um Beziehungen mit den entsprechenden Behörden in Taiwan anzugehen oder bei etwas mitzuarbeiten, wie zum Beispiel dem globalen Kooperations- und Ausbildungsrahmen, bei dem die USA, Taiwan und Japan gemeinsame Fortbildungen für andere Teile der Welt anbieten. So haben wir vor kurzem in diesem Rahmen einen Workshop für Lieferketten angeboten und wie sich kleine und mittelgroße Unternehmen an den sich ändernden globalen Lieferketten beteiligen können. Ich denke, solche Programme sind eine sehr gute Möglichkeit, um die Expertise Taiwans zu zeigen, aber auch um zu zeigen, dass die USA und Japan Taiwan als einen entscheidenden Partner sehen, um unsere Strategien in der indopazifischen Region voranzubringen. So,
3: in Indo
2: Gemäß Raymond Green gab es in der Zeit häufigere offizielle Besuche und dieser Trend werde sich weiter fortsetzen.
3: Es gibt so viele neue Initiativen,
1: wie zum Beispiel die Absichtserklärung über Zusammenarbeit zwischen den Küstenwachen Taiwans in den USA, die wir im März bekannt gaben. Im vergangenen Herbst erzielten wir mit dem Beginn des Taiwan-USA-Wirtschaftsdialogs, wie ich finde, einen bedeutenden Durchbruch bei der Beziehung zwischen Taiwan und den USA. Es war der erste ranghohe Dialog, der über traditionelle Handelsthemen hinausgeht. Der Dialog beinhaltet unter anderem fünf G-Standards, Lieferketten, Investment-Screening und so weiter. Es ist eine zunehmende Dynamik und sehr viel mehr Substanz bei unseren Beziehungen zu erkennen. Wir begrüßen es, dass im vergangenen Jahr eine Reihe von US-Regierungspolitikern Taiwan besuchten, darunter der Gesundheitsminister und der Unterstaatssekretär für Wirtschaft des us außenministeriums Und ich denke, dass dieser Trend weiter anhalten wird. Wir hoffen auch, wenn Covid-19 wieder Reisen ermöglicht, dass dann wieder mehr Besucher nach Taiwan kommen, darunter auch Kongressabgeordnete. Denn ich weiß, dass es eine sehr große Unterstützung im
3: Kongress für die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA gibt.
2: Auf die Frage nach den Gründen der verstärkten Kooperation und ob dies auch mit der zunehmenden Bedrohung durch China in Zusammenhang steht, antwortete der stellvertretende AIT-Direktor Raymond Green.
3: Ich denke, der China-Faktor
1: spielt in allem immer eine Rolle in dieser Region. Aber was das meiner Meinung nach vorantreibt, ist die Tatsache, dass wir gemeinsame Interessen und Werte haben. Wir sehen Taiwan wirklich als Modell für andere Teile der Welt. Wenn man sich zum Beispiel Taiwans großen Erfolg bei der Bekämpfung von Covid-19 ansieht. Dies geschah unter Einhaltung freier demokratischer Prinzipien. Taiwan hat dies nicht mit Zwangsmaßnahmen gemacht, in dem Grundrechte der Menschen verletzt wurden. Taiwan war ein Beispiel dafür, wie die Führung medizinischen Fachleuten vertraut hat und die Öffentlichkeit davon überzeugt hat, auf wissenschaftbasierte Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie zu unterstützen. Wenn man zurückblickt auf die Pandemie, kann man sagen, es gibt einen Ort auf dieser Welt, der es richtig gemacht hat, und das ist Taiwan. Und ich denke, wir sollten stolz darauf sein, dass es in einer Demokratie ist. Ich weiß, dass China sagt, dass nur ein autoritärer Staat eine Krise wie diese in den Griff bekommen kann. Aber Taiwan ist das perfekte Gegenbeispiel dafür. Und das ist nur ein Bereich. Taiwan kann in vielen Bereichen als Modell dienen. Zum Beispiel, wenn man sich die Zivilgesellschaft ansieht, LGBT-Rechte, Umweltschutz und so weiter. In vielen dieser Bereiche würden wir es gern sehen, wenn Länder auf der ganzen Welt diesem Modell nachstreben. Die Welt
2: Gemäß Raymond Green ist das internationale Bewusstsein für Taiwan in letzter Zeit deutlich gestiegen.
3: Vielleicht
1: ist einer der unerwarteten Nebeneffekte von Covid-19, dass sich das Bewusstsein für Taiwan in den USA und auf der Welt verstärkt hat. Es gab sehr viele internationale Medienberichte über Taiwans Erfolg bei der Epidemiebekämpfung. Ironischerweise hat auch der Druck Pekings auf ausländische Journalisten dazu geführt, dass mehr große Medien nach Taiwan gekommen sind. Das ist ein weiterer Vorteil, den Taiwan aus solchen unglücklichen Umständen gewonnen hat. Das Bewusstsein für Taiwans Erfolge, ob gesellschaftlich, wirtschaftlich oder politisch, ist auch gepaart mit der Aufmerksamkeit auf den Halbleiterbereich. Manche bezeichnen die Halbleiterindustrie als das Öl des 21. Jahrhunderts. Wenn das der Fall ist, dann ist Taiwan vielleicht das Saudi-Arabien des 21. Jahrhunderts, was seine Bedeutung für das internationale Wirtschaftssystem angeht. Ob wegen Wirtschaft, der Reaktion auf Covid oder sogar Sicherheitsangelegenheiten angesichts der Aktivitäten der Volksrepublik China in der Nähe Taiwan in letzter
3: Zeit, das Bewusstsein für Taiwan ist auf einem Allzeithoch.
2: Die USA verfolgen seit langem eine sogenannte strategische Uneindeutigkeit – das heißt, die USA sagen nicht, was sie im Fall eines Angriffs der Volksrepublik China auf Taiwan tun würden. US-Außenminister Anthony Blinken sagte zum Beispiel kürzlich, die USA seien besorgt über die verstärkten militärischen Aktivitäten Chinas nahe Taiwan. Er sagte außerdem, die Unterstützung der USA für Taiwan sei felsenfest. Aber auf die Frage, was die USA tun würden, falls China Taiwan angreifen würde, antwortete er, er würde nicht auf eine so hochgradig, hypothetische Frage antworten. Warum halten die USA an dieser strategischen Uneindeutigkeit in dieser Angelegenheit fest? Der stellvertretende Direktor des Taipei-Büros des American Institute in Taiwan, Raymond Green, sagte
3: dazu.
1: Unsere Politik zur Sicherheit Taiwans ist im Taiwan Relations Act über Taiwans Sicherheit verankert. Dies besagt, dass jede nicht friedliche Änderung des Status Quo von großer Besorgnis für die USA ist. Und der Taiwan Relations Act fordert auch, dass die US-Regierung die Fähigkeit Taiwans zur Selbstverteidigung unterstützen. Das nehmen wir sehr ernst und wir halten uns daran. Wir haben gesehen, dass der Status Quo seit 1979 vielleicht für keine Seite perfekt ist, aber es kommt doch jeder Seite zugute. Leider hat der Status Quo aufgrund der Aktionen der Volksrepublik China in letzter Zeit zu erodieren begonnen. Nun müssen wir sehen, wie wir das Gleichgewicht aufrechterhalten können. Deshalb haben wir unser Engagement mit Taiwan bei der Sicherheit verstärkt. Wir haben Rüstungsverkäufe genehmigt. Wir unterstützen die Entwicklung von Taiwans Fähigkeit zur asymmetrischen Verteidigungsfähigkeit, was auch sehr den Richtlinien der Zeitregierung entspricht. Aber auch Stellungnahmen, wie zum Beispiel nach dem Gipfelgespräch zwischen dem US-Präsident Biden und Japans Premierminister Suga, senden eine starke Botschaft, dass der internationalen Gemeinschaft Frieden und Sicherheit in der Taiwanstraße sehr am Herzen liegt. Deshalb werden wir weiter daran arbeiten, dieses Gleichgewicht zu bewahren, um sicherzustellen, dass diese Region friedlich bleibt. Denn ein Konflikt wäre eine Katastrophe für die Welt. Ich denke, es ist in unser aller gemeinsamen Interesse, dies zu vermeiden.
3: Das war Taiwan Monitor mit Eva
1: Triendl. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 10. Mai 2021. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan.